0: Oude. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de radio-uitzending van Nieuwe Feiten van maandag 18 november 2019. In het nieuws vandaag de Brexit-nummerplaat. Ook in Engeland kun je tegen forse betaling een gepersonaliseerde nummerplaat krijgen... die voor volgend jaar bevat het getal 20... ...en zijn bijzonder populair. Het jaar 20 wordt misschien het jaar van de brexit. En daarom betalen brexiteers vlotjes bijna 2000 euro... ...om rond te kunnen rijden met een nummerplaat als... ...EU20 buy, EU20 out en EU20 gone. Remainers dan weer kopen EU20 fan, EU20 sad en EU20 love... Tenminste, iemand verdient dus flink aan de brexit. De nieuwe feiten vandaag, prins Andrew, de tweede zoon van de queen, die geeft een fel omstreden, om niet te zeggen, rampzalig interview op de BBC. Veel discussie in Frankrijk over de nieuwe Polanski-film Jacuzze. In Denemarken bieden gemeentes sommige van hun inwoners geld aan om te verhuizen. En misschien rijdt de auto van de toekomst op zeewier. De nieuwe feiten van collega Chris van der die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Koninklijk weekend was het toch? Gisteren de wereldwijde release van The Crown Seizoen 3 op Netflix. En zaterdag op de BBC een groot interview met Andrew, de tweede zoon van The Queen, de prins. Die wilde zijn imago oppoetsen, een einde maken aan al die rare geruchten over zijn relatie met een minderjarig meisje. En met een man die in dat soort relaties gespecialiseerd was, Jeffrey Epstein. Maar of die PR-stunt gelukt is, Jodepoorter, goedemiddag.
0: Um, als je de... Engelse pers leest en je ziet de reacties van de publieke opinie in het Verenigd Koninkrijk, kunnen we gerust zeggen dat die stunt volledig mislukt is en als de crown over de koninklijke familie vandaag de dag zou gaan dan zou dit, dit, dit behelst een volledige aflevering van de crown wat hij dit weekend gepresteerd
1: heeft. Het was in Newsnight, dat is een heel ja. ernstig journalistiek programma, de terzake ja. van de BBC zeg maar ja. en het was een beleefd kruisverhoor hè?
0: Ja, maar het was wel een kruisverwoord. En ik wil even nog Emily Maitlis uh, vernoemen. Dat is de vrouw die het interview doet. Dat is een van de beste krachten die zij hebben. Zij is nog in 2017 verkozen tot beste... ...journalisten van het Verenigd Koninkrijk. Dus hij zit daar niet met zomaar iemand.
1: Zij, hij zit daar met de Farah de Aguirre van de BBC. Zoiets, ja, exact. Uh, om ja. te praten, zij voelt hem aan de tand uh, over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. De ja. veroordeelde miljardair, hè? deze zomer dood in zijn cel gevonden. Ja,
0: ja, en ze nemen daar ruim de tijd voor. Het interview heeft geloof ik 40 minuten geduurd. En ze had al heel lang aangedrongen op een gesprek met hem. En een van de vele stommiteiten die hij in dat interview zegt, is bijvoorbeeld, ja, maar um, ik weet dat jullie al lang een interview gevraagd hebben, maar het heeft voor mijn agenda en jullie agenda nooit gepast. Alsof, als Prins Andrew zou zeggen, ik geef een interview aan de BBC, dat de BBC zou zeggen, ja, we hebben nu even geen tijd, bel over twee weken maar eens stuk. Dus het, het zat vol met dat soort echt
1: hij ging bijvoorbeeld in december 2010, nadat Epstein al veroordeeld was en vrijgelaten op borgtocht, de man in New York opzoeken, zogenaamd om de vriendschap op te zeggen, maar hij heeft wel een paar dagen gelogeerd bij de mens.
3: Now I went there with the sole purpose of saying to him that because he had been it was in inappropriate for us to be seen together. And yet you stayed at that New York mansion several days I'm wondering how yeah, long but I was doing a number of other things while I was there but you were staying at the house of yes. a convicted sex offender it was a convenient place to stay.
1: het was gemakkelijk om daar te blijven alsof hij eh, niet het geld heeft om een hotel te betalen in new york hè
0: maar ja, dat is zeer onbegrijpelijk voor iemand die inderdaad tot de koninklijke familie, tot de rijkste koninklijke families ter wereld behoort, die nog jaarlijks een zeer hoge toelage krijgen. En dat hij dan voor het gemak bij zo'n man logeert, dat is op zijn zachts uitgedrukt niet verstandig om te doen. Een mededeling van ik wil jou niet. het lijkt me verstandig dat we elkaar niet meer treffen. Kan je ook via andere je kan ook een e-mail versturen met die boodschap erin. Dus dat getuigt allemaal niet van. Uh, wel overwogen gedrag van de kant van de prins.
1: En dan is er zijn relatie met uh, Virginia Roberts een van de meisjes in de kringen rond Epstein zij beweert seks met hem gehad te hebben hè?
0: Ja. en dan haalt hij allerlei rare argumenten aan waarom dat niet zou kunnen, hij zou haar nooit ontmoet hebben Ze zou, er is een verhaal van dat zij vertelt dat hij buitenmatig transpireert terwijl hij dan tegenargumenteert te zeggen dat hij een aandoening heeft, of had tenminste, waardoor hij niet meer kan zweten dat zij hem zou getroffen hebben op een avond waar hij zegt, ja, maar toen zat ik in Engeland met mijn oudste dochter in de pizzahut een pizza Van enfin, heel onwerkelijke, rare argumenten die hem eigenlijk veel dieper in de, in de put helpen dan eigenlijk ja, de bedoeling was van dat interview.
1: En dan is er ook de bewuste foto van hem met dat bewuste meisje, Virginia Roberts. 17 jaar is ze... En hij staat gewoon op die foto en, ja, zegt hij, dat ben ik wel, maar dat is niet mijn hand om haar hup.
3: Do you recognize yourself in the photo? Oh, yeah, it's pretty difficult not to recognize yourself. But it's possible that it was you with your was, arm it, that's around her. That's home. me, but, but whether that's my hand or whether that's um, the position, I, I, but I don't, I have simply no recollection of a photograph ever being taken. Pijnlijke.
0: Ja, en, en het is natuurlijk, hij voert aan dat het lastig is om lid te zijn van de koninklijke familie. Er zoveel foto's
1: gemaakt door Jo, je bent er nog toch? Laat ons niet in de steek. Jo, laat ons niet. Jo, laat ons wel degelijk in de steek. Maar we halen Jo uh, zo de, snel mogelijk uh, terug. Voilà, daar is hij al terug. Dus uh, ja, hij ik, zegt, die foto is misschien wel een fake foto, maar misschien ook niet. Hij laat dat in het midden.
0: Ja, hij heeft heel slechte herinneringen uh, in alles wat zijn ontmoetingen met Epstein betreft, wat de ontmoetingen met de meisjes betreft. Het is een soort heel groot zwart gat... Waar hij, hij heeft herinneringen aan niets. En dat is een argument dat hij meermaals in dat interview aanvoert: dat hij zich heel weinig nog van die toestand herinnert. Waardoor zou moeten blijken dat het niet gebeurd
1: is. Ja, een belangrijke vraag is natuurlijk: heeft hij spijt van zijn contacten met Epstein? En daar, daar antwoordt hij dit
3: op: Het had um, uh, some seriously beneficial um, outcomes in areas. Have that nothing, have nothing to do with, with, with what I would describe as what we're talking about today. Do I regret the fact that, that, that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming? Yes. Unbecoming. He was a sex offender. Yeah. I'm sorry. I'm being polite. <laughs>
1: Hij heeft wel spijt dat zijn vriend die rare dingen gedaan heeft, maar geen spijt van de contacten, want die hebben heel veel goeds opgeleverd voor het Britse bedrijfsleven.
0: Ja, dat is natuurlijk de, het meest foute antwoord wat je kan geven als iemand daarnaast staat of eromheen zit als adviseur of communicatieverantwoord dan krijg je zes hartaanvallen na elkaar, dat hij zoiets zegt. Het enige mogelijk antwoord dat je op zoiets kan geven is natuurlijk dat iemand fout was, dat je diepe spijt hebt, dat je daarmee in aanraking bent gekomen. Ik bedoel, dan moet je echt door het slijk gaan en echt toegeven en bevestigen dat die man uh, ja, een, een, een misdadiger was. En als hij daar dan nog omheen danst, met, hij kon zo lekker contacten leggen. Ja, dat is ondertussen bewezen dat die Epstein heel goed was in het leggen van contacten. Dat weten we. Maar het is zo misplaatst en zo fout en zo onmetelijk stom om dat te doen. Um, dat is onbegrijpelijk dat iemand met zo'n organisatie en met zo'n batterij van adviseurs um, achter zich dat die zulke sommiteiten doet.
1: Maar heeft hij dan slechte adviseurs? Of heeft hij niet naar zijn adviseurs geluisterd?
0: Nou, er zijn twee dingen. Hij heeft natuurlijk geen eigen dienst, dus hij rekent dus de, de andere leden van de familie, de meer, laat ik zeggen, belangrijker en centralere leden, dus Charles en William en Harry, die hebben Echt een eigen eh, communicatiekantoor die voor hen werkt. Hij vertrouwt op Buckingham Palace. En hij is toch wel de prins die al een aantal jaren buiten het gezichtsveld en uit het brandpunt van de belangstelling is. En kan meer zijn eigen ding doen. Dat is gebleken wat die dingen dan weer zijn. En zit minder onder het juk en onder de begeleiding van een vaste adviseur. En ik denk dat je dit...
1: Je denkt dat hij dit gewoon op eigen houtje heeft gedaan, Jo? Komt terug, joh. Nee, hij komt niet terug. Dan uh, moeten we het helaas hierbij houden. Uh, de PR-ramp die zich voltrokken heeft in Engeland. De prins die ofwel slecht geadviseerd is, ofwel niet naar zijn adviseurs heeft geluisterd. En een werkelijk rampzalig interview heeft gegeven op de BBC. Hij wou zichzelf vrijpleiten. Hij wou er vanaf. Jo is terug, ik hoor hem. Hij wou er vanaf van die geruchten. Hij wou de zaak afsluiten, maar dat afsluiten dat is uh, niet gelukt. Hoe schadelijk is dit nu? Het is
0: zeer schadelijk. Dit is van een van de zwaarste affaires die het, het Britse koningshuis raakt de laatste jaren, misschien wel de laatste decennia. Vooral ook omdat het zo dicht bij de majesteit komt. Hij is uh, hart tweede zoon. Hij is de broer uh, van, van de kroonprins en je merkt dat hij van heel veel koninklijke privileges gebruik heeft gemaakt, daar ook misbruik van heeft gemaakt. Wanneer heeft die Epstein, die is uitgenodigd in Windsor Castle um, in Buckingham Palace die is voorgesteld aan de koningin dus er zijn heel veel uh, dingen waar hij uh, gebruik en misbruik van gemaakt heeft en dit zou wel eens zeer kwalijke gevolgen kunnen hebben voor de koninklijke familie, en ook voor de majesteit.
1: Maar heeft ze dit op eigen houtje helemaal alleen dan bedisseld en beslist?
0: Het is iemand die de laatste jaren heel veel dingen onafhankelijk doet. Hij zal dit niet alleen beslist hebben, want het interview zelf heeft, is, de opname is gebeurd in Buckingham Palace, dus dat zal toch met toestemming van een leidinggevende dan wel, zij moet de koningin geweest zijn, maar welke richting hij in dat interview uitgaat en wat hij gezegd heeft en de houding die hij aangenomen heeft in uh, dat interview hij was is zijn eigen verantwoordelijkheid en hij was zeer slecht en zeer verkeerd voorbereid als hij al voorbereid was
1: een PR-ramp voltrok zich in Buckingham Palace uh, dit weekend. Het weekend waarin uh, diezelfde Queen, de hoofdrol, althans gespeeld door Olivia Coleman, speelt in uh, The Crown seizoen 3. Die, uh, die serie is ook uh, op Netflix te zien sinds gisteren. Jode Porter, feiten en fictie. Het loopt allemaal door elkaar. We blijven het volgen. Dankjewel. Nieuwe feiten
2: de Franse met Alex Visorek.
1: Een warme knuffel krijgen we elke maandag van mijn landgenoot en collega bij Radio France Alex Visorek. Goedemiddag Alex.
4: Goedemiddag lieven en vandaag zal ik het over cultuur spreken. Het is belangrijk dat Vlaanderen niet vergeet wat het is. Laten we het hebben over Franse cinema. Uh, afgelopen woensdag is de belangrijke film J'accuse in de zaal verschenen. Uh, een film over de Dreyfus affaire. Uh, een van de grootste schandalen van het einde van de 19e eeuw. Alfred Dreyfus was die Joodse Franse officier die onterecht veroordeeld werd voor spionage en jaren later vrijgesproken is. Die affaire heeft toen vele spanning in de Franse maatschappij veroorzaakt met een achtergrond van antisemitisme. Maar dat is nu niet de reden waarover deze film zo druk besproken was deze week. Dat kwam vooral door de naam van de regisseur Roman Polanski. Ja, de regisseur van Jaccuse is inderdaad zelf accusé met twaalf klachten wegens seksuele misbruik, maar Frankrijk weet niet hoe wel standpunt in te nemen in deze zaak. Een voorbeeld: drie jaar geleden was Woody Allen uitgenodigd in Cannes en de oost van de openingceremonie. Laurent Lafitte maakte deze grap over Polanski richting Woody
1: Allen. Het puis ça fait plaisir que vous soyez en France, parce que ces dernières années vous avez beaucoup tourné en Europe alors u niet eens veroordeeld bent voor pour in de Verenigde Staten. Ja, de laatste jaren heeft u veel in Europa gedraaid, meneer Woody Allen. Ook al bent ja. u niet veroordeeld voor misbruik in de Verenigde Staten. Ja, sommigen vonden dat geniaal,
4: anderen geen hand. Uh, en zo'n verschil kunnen we ook zien in de mening over Polanski, zijn laatste film. Sommigen willen het boycotten en anderen niet. Dat zie je wel in de cijfers. Het is de derde beste start voor een, film, een Franse film in 2019. Het publiek gaat er dus wel naar kijken. Deze journalist heeft zelfs redenen om de film...
5: Twee keer te zien. Twee keer gaan kijken alleen maar om de leren, te
1: pesten. Ja, en het
4: argument van de pro-Polanski is je moet een scheiding maken tussen de man en de kunstenaar Polanski mag wel een slechte man zijn hij is toch een heel goede kunstenaar-regisseur en dat is hier het belangrijkste Comedienne Blanche Gardin liet ooit opmerken dat dit soort redeneringen alleen maar voor kunstenaar werkt Het is bizar dat deze indulgence alleen voor de Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger: oui, d'accord, c'est vrai, il viole een peu des gosses dans le fournil. Mais bon, il fait une baguette extraordinaire.
1: Ja, niemand zegt over een bakker: ja, hij misbruikt wel een paar kinderen in de keuken. Maar, alleen, maar alleen, hij maakt toch uitstekend stokbrood. Dat is fijn. Een baguette meer, dus... extraordinaire.
4: In Baguette Extraordinaire kunnen we dus de man en de kunstenaar nog scheiden. Moeilijk te zeggen, want deze week is er ook een nieuw element opgedoken. Er is een nieuwe klacht tegen hem ingediend. En voor de eerste keer was het door een Franse vrouw. Hij zou haar geslagen en verkracht hebben in 1975, toen ze 18 was. En je voelt wel dat ook mensen die Polanski steunen, wel wat stiller geworden zijn. Meerdere tv-shows met een van de acteurs uit de film als gast zijn ook niet uitgezonden en er is heel wat gedebatteerd op tv daarover. Bijvoorbeeld rechtse politica Nadine Morano. Ik durf niet te zeggen dat Morano nooit een voorbeeld van intelligentie is, want dat toont
1: ze zelf beter. Surse plateau,
4: die die niet heeft geslapen voordat ze 18 jaar was. U kent veel adolescenten die een seksuele relatie hebben 17, 18.
1: Ja, wie heeft er nooit voilà.
4: seks gehad voor zijn 18e? Ik denk dat ze het probleem niet compleet snapte. En in het volgende fragment krijgen we daar bevestiging van.
1: Het is niet dezelfde om een rapport te hebben met een vrouw van 15 ans. Quand on a 15 ans. Que dag om een rapport te
2: hebben met een vrouw van 15 ans. Quand on en a 50.
4: Non, mais là, je suis d'accord. Est-ce qu'il avait 50 à l'époque? Il avait 40 ouais. ans. Il avait
2: 40
1: jaar. Ah, oui, hij had 40 jaar. Ben dus <voilà>. hij <laughs> <laughs> <He> was 40 <laughs> of yeah, 50. Enfin, we weten het niet.
4: Te oud, ja. Voilà. Iets weten over het thema is belangrijk in een debat. Maar ook matig blijven, en dat kan filosoof Alain Finkelkraut soms niet doen, een ultraconservatieve intellectueel die soms het moeilijk heeft om op de sporen te blijven in een debat, beeld je dan in hoe hij zou kunnen reageren als hij moet debatteren over Polanski tegen een feministische militant die hem beschuldigt om de reepcultuur te verstevigen.
5: Le message que vous envoyez à toutes les petites violer, filles qui violées violée dans le violée. pays. Voilà, et ben, je le dis aux que hommes, violez les femmes.
1: D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ah, ça. Attendez, Mais hein. tous les
5: soirs. Vous n'avez pas les... le droit elle de dire marre. ça, elle monsieur Namas. Phil...
1: Voilà, et que. Misbruik, ma femme, elle
5: est grave.
4: Ja, le
1: Moeten we een scheiding maken tussen
4: de filosoof en de man? Dat weet ik niet. Het blijft dus een groot polemiek. En we zullen zien hoe het verder zal gaan na deze nieuwe klacht. Ondertussen blijft Jacques Huss op de schermen in een gespannen atmosfeer. Ja, iedereen
1: accuust, als het ware, in Frankrijk. Ja. Dankjewel, Alex Vizurenk. Goedemiddag. Tot de volgende.
0: Goedemiddag.
1: De Deense gemeenten willen mensen betalen om te verhuizen. Rolien Creton, goedemiddag. Goedemiddag. Rolien, jij bent onze vrouw in Kopenhagen. Vandaag uh, in twee steden is dat gebeurd. Hè? Odense en Aarhus werden ja, mensen werd een soort van oprotpremie aangeboden.
6: Ja, die, die gemeenten, verschillende gemeenten, proberen te voorkomen dat ze in de meest uh, zware categorie ghetto vallen. Uh, en um, ze proberen dan mensen met een strafblad uh, over te halen om te gaan verhuizen. En dat heeft allemaal te maken met nieuwe wetten die uh, de Deense regering deze zomer heeft ingevoerd. Uh, de regering wil graag de samenstelling van uh, bewoners in immigrantenwijken met veel uh, problemen veranderen. Ze willen dat uh, meer mensen met geld en een baan... in deze wijken gaan wonen. En dat betekent ook dat het soort uh, woningen moet uh, veranderen. Dus ze willen in die gemeente minder sociale huurwoningen... en meer koopwoningen.
1: Er is deze zomer een lijst opgesteld met ghetto's. Die ghetto's ja. moeten weg... Want uh, Denemarken wil geen ghetto's meer, wil geen wijken waar alleen maar allochtonen bij elkaar wonen. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja. uh, nu zijn er gemeenten die hun best doen om niet op die bewuste ghetto-lijst terecht te komen. Precies. Uh, want, uh, uh, omdat... Wat is het gevolg als je wijk, als je wijk op zo'n lijst terechtkomt? Wat gebeurt er dan?
6: Nou kijk, uh, zo'n gemeente wordt verplicht om uh, sociale huurbouw te slopen of te verkopen. Niet alleen dat. Uh, gemeenten moeten dan ook bewoners in die sociale huurflats uh, compenseren. Dus ze moeten ervoor zorgen dat bewoners een gelijksoortige andere woning krijgen aangeboden en ze moeten alle onkosten vergoeden. En veel gemeenten willen dat helemaal niet. Ze willen niet slopen, ze willen niet compenseren. Bewoners willen soms ook gewoon blijven wonen. Dus op die manier proberen gemeenten creatieve manieren te bedenken... om te voorkomen dat ze op die ghetto-lijst komen... en te voorkomen dat ze in die zwaarste categorie ghetto terechtkomen.
1: Want wat zijn de criteria om een ghetto te zijn?
6: Nou, ze, hebben, ze kijken naar immigrantenwijken waar veel problemen zijn. En dan hebben ze vier criteria waar ze naar kijken. Ze kijken naar hoeveel mensen werkloos zijn. Ze kijken naar het strafblad. Ze kijken naar een, of mensen een vervolgopleiding hebben. En ze kijken naar inkomst. En als een gemeente op twee van de vier criteria te slecht scoort... als er bijvoorbeeld meer dan 40% van de mensen in de bijstand zit... en te veel mensen een strafblad hebben... Ja, dan kom je op zo'n uh, ghetto-lijst.
1: En de bedoelingen zijn, neem ik aan, eerbaar uh, om, om uh, Denemarken helemaal vrij te maken van dat soort moeilijke wijken. Maar blijkbaar lukt dat toch niet zo goed?
6: Nee, kijk, die, die wetten die zijn net ingevoerd hè, deze zomer. Dus uh, uh, effecten kun je nog niet echt uh, zien. Maar je kunt wel bijvoorbeeld zien dat... Uh, ja, het voor bewoners stigmatiserend werkt. Dus uh, als je als bewoner in zo'n wijk uh, woont... dan wordt er echt een stempel uh, op je gedrukt. En burgemeesters uh, van die wijken die zeggen ook... als je eenmaal op zo'n lijst staat, dan komen we er ook nooit meer af. Um, en ja, sinds deze zomer heeft het dus uh, concrete gevolgen... het slopen van huurwoningen, maar niet alleen dat... Um, het is een hele pakket met wetten die zijn ingevoerd. En bijvoorbeeld is een nieuwe wet dat baby's vanaf één jaar verplicht naar de peuterschool moeten in deze wijken. In Denemarken is dat gebruikelijk. Hè? Ouders hebben een jaar ouderschapsverlof. En na een jaar gaan vaders en moeders weer fulltime werken. En het kind gaat dan fulltime in de opvang. En deze politici zeggen, zo doen we dat hier in Denemarken. Zo moeten bewoners in onze immigrantenwijken dat ook doen. Uh, ze moeten, de kinderen moeten van jongs af aan... de Deense taal leren, de Deense cultuur leren. Dat betekent dus dat ouders verplicht zijn om een baby na één jaar naar de crèche te brengen. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden gekort in de kinderbijstand. Dus ja, het heeft verregaande gevolgen ook voor bewoners.
1: Ja, en gemeenten moeten veel lasten dragen en doen pogingen om daar onderuit te komen. Lukt dat ook? Zijn er mensen die echt verhuizen op instigatie van het stadhuis?
6: Nee, het blijkt best wel moeilijk te zijn bijvoorbeeld om mensen met een strafblad over te halen om ...te verhuizen. Dat is tot nog toe... ...nog niet gelukt. Er zijn andere gemeenten bijvoorbeeld... ...die het op andere manieren... ...proberen. Die gaan bijvoorbeeld... ...langs de deuren om te vragen... ...of, er, of mensen nog oude diploma's... ...of examenbewijzen... ...op zolder hebben liggen. Want dan kunnen ze bewijzen dat... Uh, meer dan 60% uh, 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 geen vervolgople of een vervolgopleiding heeft. Dus er wordt druk gezocht uh,
1: naar diploma's op zolders allerhande.
6: Precies. En, uh, ja, de, en er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld uh, gezinnen in de bijstand betalen om te verhuizen. Uh, zodat ze weer aan, aan, aan dat criteria uh, kunnen, doen, uh, kunnen voldoen. Dus ja, ze bedenken allerlei manieren om die ghetto-lijst te ontwijken.
1: De ghetto-lijst met de bedoeling om ghetto-vrij te worden in Denemarken. Het is deze zomer gestemd. Maar de, ja, de, de uitvoering in de praktijk. dat schijnt niet zo makkelijk te verlopen, toch?
6: Nee, precies. Kijk, het uiteindelijke doel. wat je net ook zei. is dat deze politici zeggen. over tien jaar. dan mogen er geen ghettos meer in Denemarken bestaan. Uh, ze zeggen ja, we willen geen parallele uh, samenlevingen. Iedereen moet zich aan Deens normen en waarden aanpassen. Maar ze willen ook dat meer mensen met een baan en zonder strafblad in deze, naar deze wijken toetrekken. Of dat echt ook gebeurt, ja, dat, dat, dat is natuurlijk de vraag. Dat, uh, dat moet nog blijken.
1: Het wordt in elk, in elk geval heel erg spannend. Houd voor ons in de gaten, Rolien Creton. Dankjewel. Goedemiddag.
6: Graag
3: gedaan.
0: Radio 1.
3: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort zeewier tankt. Dankzij Jaap. Goedemiddag, Jaap van Hal. Goedemiddag. Jij werkt voor TNO, een Nederlands instituut voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. En in Denemarken reed er een auto. Voor het eerst op brandstof gemaakt van zeewier. Brandstof die jij uitgevonden
5: hebt. Um, nou, ontwikkeld is een beter woord. Het duurzaam kweken van zeewier. Op uh, textielen en de zeewier geoogst. Um, gefractioneerd, dus omgezet in suikers. En de suikers omgezet in bioethanol, biobutanol en een nieuwe brandstof. Die auto in Denemarken
1: heeft die gereden op brandstof die louter... ...uit zeewier is ontwikkeld?
5: Wat we hebben gedaan is het vergelijken van de brandstof... ...die je nu bij de tank haalt, de E10... ...en daar precies dezelfde brandstof van gemaakt... ...maar dan met de 10, dus de 10% biobrandstof... ...gemengd met normale benzine... ...en die twee brandstoffen naast elkaar vergeleken... Om aan te tonen dat ze zich precies hetzelfde gedragen in de auto.
1: Juist, ja, dat is E10. Tegenwoordig hebben we al die brandstofcodes. En E10, dat is benzine waar een grote hoeveelheid, of 10% biobrandstof aan toegevoegd is. Dat klopt. Ja, en, zo en worden de, ze genoemd. En de E10, die ik vandaag kan tanken. Die,
5: de, het aandeel bio van die biobrandstof, is dat rietsuiker? Um, die kan uit vele verschillende. Biomassas geproduceerd worden. Dus bioethanol kan uit rietsuiker, uit suikerbieten. En tot op zekere hoogte ook uit reststromen van bijvoorbeeld de houtindustrie worden geproduceerd. Of uit stro.
1: En het kan dus, heb jij aangetoond, ook met uh, zeewier.
5: Ja, Het project heeft aangetoond dat het technisch mogelijk is om bioethanol en biobutanol uit zeewier te produceren. Dat je dit kan mengen met de normale brandstof... en een equivalent kan maken als de E10... Bij, die het nu bij de tank kan kopen. Ja, en die kan ook gewoon in mijn auto.
1: Zoals ik die vandaag heb. Ik heb geen aangepaste auto nodig.
5: Nee, de auto in Denemarken is een standaard Volkswagen Golf. En daar is alleen meetapparatuur opgebouwd... zodat je op een test op de weg de emissies kan meten. Ja. En het voordeel van zeewier, uh, wat is dat? Nou, om de duurzame brandstofdoelstellingen te halen, hebben, moeten we alle bijzet, zeilen bijzetten voor uh, duurzame biobrandstoffen. En Zeewier heeft als voordeel dat de hoeveelheid biomassa die duurzaam geproduceerd kan worden, uitgebreid kan worden. Door de zee en de oceanen duurzaam te gebruiken. En er zijn geen kunstmest voor nodig, geen landbouwgrond, geen zoet water en... Het slaat ook nog CO2 en nutriënten op, die normalitair voor eutrofisering zorgen. Nou, dus alleen maar voordelen dus. Het heeft potentieel vele voordelen.
1: Is um, het te betalen?
5: Op dit moment, omdat we vroeg in de ontwikkelingen zitten, uh, is voor brandstoffen zeewier nog te duur. Alleen dat gezegd hebbende, er zijn andere toepassingen van zeewier die veel kleinere schaal zijn dan energie, waar men wel een business case voor kan bouwen. En wij voorzien een lang. Uh, langzaam stap voor stap ontwikkelingstraject om langzaam maar zeker naar hele grootschalige zeewiertoepassingen te gaan voor de transitie naar een duurzame energie, materialen en voedselmaatschappij. Het ja, is een kwestie van Omdat...
1: schaal natuurlijk hè?
5: Ja, nee, dus energie is een hele grote schaal en maar om daar te komen moet je stap voor stap ontwikkelen en elke keer ongeveer een factor 10 groter gaan uh, om er uiteindelijk te komen en het doel van het ontwikkelingsprogramma is om stap voor stap steeds meer zeewier te kweken voor een steeds bredere, bredere scala aan toepassingen. Ja,
1: En dan zou eventueel zeewier in het tankstation terecht kunnen komen. Zou het puur kunnen? Zou je puur op zeewier kunnen rijden?
5: Er zijn op dit moment auto's beschikbaar die op uh, uh, ethanol kunnen rijden, flex fuel vehicles. Dus als je de... Auto's langzaam maar zeker aanpast om flexibeler met brandstoffen om te gaan. Is het uiteindelijk de bedoeling, vooral voor het zware wegtransport en de scheepvaart en de luchtvaart. om uiteindelijk in de toekomst op duurzame brandstoffen transportbewegingen te doen?
1: Het is niet onmogelijk dat dat de brandstof van de toekomst wordt.
5: Um, het is. Mogelijk dat dit een van de brandstoffen is die in de duurzame brandstoffenpool komt in de toekomst. Uh, er zijn meerdere soorten duurzame biomassa beschikbaar. die je in verschillende brandstoffen kunt omzetten. En om de doelstellingen te halen, zullen we alle zeilen moeten bijzetten. om de brandstoffenpool zo groot mogelijk te maken. zodat we deze kunnen, op een duurzame manier kunnen toepassen.
1: Ja. En de productie is CO2-neutraal. Is ook de uitstoot van die auto's CO2-neutraal? Mocht het volledig uit zeewier bestaan, de brandstof?
5: Nou, zoals op dit moment de systematiek werkt voor het bepalen van CO2-uitstoot van transportbewegingen, is het, kan het in principe CO2-neutraal zijn, omdat zeewier kortcyclische biomassa is. Dus de CO2 die je uitstoot, wordt binnen een jaar in principe weer opgenomen door de plant. Dus de netto toename van CO2 is op hoofdlijnen 0. Dat is hoopgevend nieuws toch? Dankjewel. Jaap van
1: Hal. Goedemiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten. Dat waren de nieuwe feiten van 18 november. Alleen nog die van Chris van den Abelen heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe
2: feiten.
3: Middagjournaal.
2: Beste luisteraar, waar was u? Gisteren zondag tussen 1 en 2 uur middags. Ik hoop dat u over die vragen tijd moet nadenken. Misschien omdat u niets aan het doen was. Een essentiële bezigheid, zeker op een zondag. Zelf zat ik tussen 1 en 2 op de Gentse wielerpiste. Nee, niet Kuipke waar mijn helden Ilio Keijsen en Kenny de Keetle hun zesdaagse reden. Het was die andere Gentse wielerpiste. Aan de Plaarmeersen. Daar heeft een held uit Kalmtout het Belgisch uurrecord aan flarden gereden. Herman de Ridder heeft zich in de boekjes der vaderlandse wielergeschiedenis gefietst. Hij legde in één uur tijd 37 kilometer en 46 meter af. Ik moet er nog één detail aan toevoegen. Herman de Ridder is 82. 82 jaar Net zoals Herman woon ik in Kalmthoud en fiets ik bij de legendarische heidestoempers. Maar daar houdt de gelijkenis op. Er zijn weinig zekerheden in mijn leven, maar deze staat vast. Over 27 jaar, als ik er 82 zal zijn, zal ik geen Belgisch uurrecord voor 80-plussers rijden. Herman heeft natuurlijk zijn achternaam mee. De Ridder. Wie als een de Ridder het levenslicht ziet, kan zich maar moeilijk op vreten. Tegen zo'n achternaam kan er geen enkele van de nabelen op. De burgemeester was erbij, Half Kalmdoud was erbij. Ik was pokken vier. Op onze wielerclub in het algemeen, op Herman de Ridder in het bijzonder. Wat heeft hij ze allemaal te kakken gezet? De Jackers, jong, actief en gepensioneerd? Snotneuzen zijn het die zich willen onderscheiden van de echte elite. Namelijk 75 plus, actief en gepensioneerd. Ja, jullie daar van Radio 1 en jullie luisteraars van Nieuwe Feiten vindt voor die mensen maar eens een passende term uit. Herman fietste zich via het scherm van VTM en VRT de Vlaamse woonkamers binnen. Zijn boodschap dat op het verleggen van fysieke grenzen geen leeftijd staat. Hij heeft gelijk natuurlijk, ook al heb ik zelf al lang geen last meer van de drang om met mijn lijf in troot te gaan. Wat me het meeste trof was de fotosessie achteraf. Met kleinkinderen wiens ogen trots uitstraalden, trots op opa. Dat is een kaap die ik ook nog graag zou halen. Kleinkinderen met pret-oogjes. Over een kwart eeuw of zo. Tijd genoeg om intussen waardig ouder te worden.
1: Internationaal met Chris van den Abelen, Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kunt u terecht natuurlijk op de Radio 1 app. Of op de site van Radio 1. Radio 1.be Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.